0: bedeutet ganzheitlich zunächst erstmal so auf das Kind zu gucken, auf die Frage, mit der das Kind oder die Eltern zu mir gucken, und dann zu gucken, was gibt es denn da so alles noch drumherum und was könnte da noch beteiligt sein? Kurswechsel Kindheit, dein Podcast für ganzheitliche Bildung und Erziehung mit Andrea Schmalzel und Petra Rodenberg.
1: Schön, dass du da bist zu unserer ersten Folge vom Podcast Kurswechsel Kindheit und wir haben es endlich geschafft, wirklich die Technik zu überwinden und in unseren ganzheitlichen Ansatz zu integrieren und genau den wollen wir heute einfach wirklich mit euch gemeinsam beleuchten und ich denke mal, die Petra fang jetzt einfach mal zum Erzählen an, wie sie denn zu dem ganzheitlichen Ansatz gekommen ist, was sie darunter versteht und was für Inhalte wir unter diesem Ansatz verstehen. Was meinst denn du, Petra, dazu?
0: Und schon ist das Thema delegiert. <lacht> <lacht> also, Ihr seht, wir haben auch Spaß dabei. Ja, ganzheitlich. Ähm, ich komme ja nun aus der Richtung lrs Diskalkuli Und natürlich wird da... Logisch, wenn ein Kind kommt, das hat ein Problem mit dem Schreiben, dann wird ein Ansatz gesucht beim Schreiben und das ist natürlich auf der einen Seite gut und richtig, wenn ein Kind Probleme beim Schreiben hat, müssen wir da hingucken. Aber oft steckt da noch ganz, ganz viel was anderes dahinter. Das Kind besteht ja nicht nur aus schreiben und auch die das ganze Beziehungsgeflecht, was das Kind hat, hat ja nicht nur mit dem Schreiben zu tun. Das heißt, oft steht da noch hinter, zum Beispiel ist der Selbstwert von dem Kind irgendwann so geknickt, weil es immer Probleme beim Schreiben hat. Oder durch diesen dieses Schreiben äh, ist Stress im System entstanden, aber Stress, den wir vielleicht gar nicht sehen und wahrnehmen. Und genau diese Dinge müssen wir dann aufarbeiten und rausfinden, eben auch mit zum Beispiel Ansätzen aus dem Live- und Lerncoaching. Das heißt, also für mich bedeutet ganzheitlich zunächst erstmal so auf das Kind zu gucken, auf die Frage, mit der das Kind oder die Eltern zu mir gucken und dann zu gucken, was gibt es denn da so alles noch drumherum und was könnte da noch beteiligt sein. Und ähm, ja, jetzt delegiere ich einfach mal zurück, Andrea, wie siehst du denn das Ganze?
1: Ja, genau, bei mir ist einfach auch wirklich durch meine Arbeit, wie bei dir auch, durch die Arbeit einfach mit dem Legasthenie und Dyskalkulie, merkt man einfach, dass nicht oftmals wirklich an die Zahlen oder an den Buchstaben hängt, sondern ja, das Ganze drumrum, sei es jetzt eben bei mir der Schwerpunkt Stress oder die fehlende Entspannung, Leistungsdruck und so weiter und so fort, da können so viel, ähm, ja, so viel Einflussfaktoren mit einer Rolle spielen, dass einfach wirklich diese Teilleistungsstörungen unter anderem auch hervorrufen können. Und deswegen ist das ganz, ganz wichtig, dass man da jetzt nicht nur primär an den Zahlen oder nur an den Buchstaben oder nur an den Lernstrategien rumwurschtelt, wie es mir in Bayern so schön sagen, sondern wirklich ähm, ja ganz viele Tools und Strategien zum Einsatz bringt, um wirklich ja Ganzheitlich zum Unterstützen und den Kindern einfach wirklich, ja, in allen Richtungen, ja, Handwerkzeuge, egal ob also eben aus der Entspannung oder Stressprävention, aus dem Lerncoaching oder eben auch aus der Legasthenietherapie oder Dyskalkulietherapie, wirklich die Tools an die Hand zu geben, um damit umgehen zu können mit der herausfordernden Situation und ja, im Gegensatz ja auch zu Nachhilfe unterscheidet sich ja eben auch unsere Therapien ganz deutlich, weil bei Nachhilfe ist es halt oftmals so, da wird nur an der Oberfläche gekratzt und wir sind so immer die, die kleinen Detektive, oder Petra? Genau. Und wir suchen da immer nach der Ursache und ich glaube, das ist wirklich der springende Punkt, wo einfach ganz, ganz wichtig ist. Man muss die Ursache rausfinden,
0: um den Kindern wirklich helfen zu können. Genau, nicht Doktern am Symptom. Und das bezieht sich jetzt überhaupt nicht nur auf die Teilleistungsstörungen, sondern das bezieht sich eigentlich auf alles, was rund um die Schule ist, aber auch ähm, was eben in der Familie einfach mal zu Stress führen kann. Ähm, ich sehe das immer wieder auch zum Beispiel, Gedächtnistraining äh, wird oft gemacht mit den Kindern oder aber beim Vokabeln lernen Stress, Ist das einmal eins ist schwierig. Aber es gibt auch Themen, wenn die Kinder dann eben ins Jugendalter kommen. Wie, wie geht es denn eigentlich weiter? Oder kein Bock auf gar nichts mehr, das Zimmer ist immer im Chaos. Oder auch bei den jüngeren Kindern, die sind unorganisiert. Und da hilft es oft nicht, wenn wir ihnen jetzt zum Beispiel nur Organisationsstrategien an die Hand geben. Denn das wissen wir ja jetzt auch sehr gut, dass gerade so versteckter Stress eben dieses Organisations-Sag ich mal die Organisationszentrale im Gehirn lahmlegt. Und da kannst du doch sicher auch noch ein bisschen was zu ergänzen, oder?
1: Ja, gerade bei Stress ist ja das übel, was da in unserem Kopf passiert. Also ich mein, das machen wir in einer weiteren Postcard-Folge mit Sicherheit noch ganz detaillierter und genauer, was da genau in unserem Gehirn passiert, wenn Stress da ist. Aber so viel konnte ich schon mal sagen, es ist eine Katastrophe und letztendlich, wenn Erwachsene unter Stress sind, wenn die Kinder unter Stress sind, dann ist einfach das logische Denken einfach mal total ausgesetzt. Also diese Handlungsablaufplanung ist nicht mehr da, das logische Denken, der kreative Lösungsansatz ist einfach futsch. Und ja, man kann einfach die, die Leistungen, wo man eigentlich abgespeichert hat, einmal im Gedächtnis, die sind überhaupt nicht mehr abrufbar, das ist einfach nicht da. Und das ist dann das Problem, wo man dann immer meint, so, Mensch, komm, machen nochmal geschwind und machen nochmal geschwind das und das löst Stress aus und Stress ist eben so, dass man dann die Informationen nicht mehr abrufen kann und dann kann man es am besten gleich bleiben lassen oder Pause machen, Auszeit machen, sich erholen, rausgehen, weil dann bringt es einfach nichts und dann, wie gesagt, ist gleich sinnvoller Pause zu machen oder das Ganze bleiben zu lassen oder eben mit der richtigen Stresspräventionsstrategie, ran und ja, ich hätte da mal eine, der für die schon raushauen, Petra. Ach klar, ein paar Tipps nimmt sich, glaube ich, jeder gerne mit. Genau, und das ist ein Tool aus der progressiven Muskelentspannung und die heißt Blitzentspannung. Es ist eigentlich total simpel und einfach, diese Übung. Und zwar, da spannt man einfach ganz bewusst alle Muskelpartien im Körper an, so als würde man wirklich richtig laut schreien. Uh, spannt man alles ganz fest an, ob es uh, Hände sind, Beine sind, die Po backen zusammen, Bauch anspannen, Zähne aufeinander beißen, ähm, eine coole Grimasse machen und da, bei dem Ganzen bis fünf zählen, natürlich erweitert, atmen, ansonsten klappt vom Stuhl. Ähm, und dann einfach nach fünf bei der Zahl 5 wieder locker lassen, so dass man die wirklich ähm, ja wieder erholen kann. Und das zwei-, drei Mal vielleicht im Abstand zu machen, ist total effizient, denn durch die bewusste Anspannung kann ich eine körperliche und geistige Entspannung herholen. Und genau das ist eben das Ziel bei der progressiven Muskelentspannung, sodass ich ja wirklich wieder cool weiterarbeiten kann, also meine Informationen wiederholen kann und auch wieder kreativ an das Ganze rangehen kann.
0: Genau. Jetzt hatten wir das Thema Stress. Ein weiteres Thema, was uns ja aufgefallen ist, eben wenn wir jetzt vom ganzheitlichen Thema Ansatz sprechen und da werden wir natürlich auch in weiteren Folgen drauf eingehen, sind ja das Thema Emotionen. Das Thema Emotionen ist ja total unterschätzt, gerade im Bereich Bildung und Lernen. Emotionen, die ähm, Emotionen können natürlich Stress auslösen, Emotionen können aber auch das ähm, Lernen einfach äh, lahmlegen. Ich sage mal zum Beispiel, wenn ich Angst habe, dann kann es sein, dass ich in der Prüfung etwas nicht mehr abrufen kann oder aber auch, ähm, wenn ich jetzt eine bestimmte Kreativität ist dann lahmgelegt, wenn zu viel Angst im System ist und auch dafür brauchen wir natürlich mit den Kindern Entspannungstechniken, aber auch, äh, sage ich mal, das, was bei uns immer im so schön heutzutage Mindset-Arbeit heißt. Das heißt also, dass wir die Kinder im Prinzip stärken und ihnen auch helfen über solche Sätze wie, ich bin zu blöd für irgendwas etwas oder auch so diese Selbstsabotage aufzudecken. Das ist bei Kindern eben etwas schwieriger als bei Erwachsenen, aber es ist durchaus möglich. Und wenn wir das tun, dann, ähm, ja, dann ist das, wie du immer so schön sagst, dann wird die Handbremse gelockert und die Kinder können Vollgas geben. Das haben ja mir letzte Woche ja auch gehabt
1: ähm, mit unserem Stress, wo wir gehabt haben. Das möchte ich dir mal kurz noch erzählen, die Geschichte, ähm, dass man auch wirklich sieht, wie das Ganze aus dem Leben griffen ist, weil da wollten wir eben unsere erste Podcast-Folge mal schnell aufzeichnen, haben am PC dann alles Mögliche verstellt und haben danach noch ein gr größeres Event eigentlich geplant. Und ähm, eine Minute bevor das Event äh, angegangen ist, haben wir erst das Ganze wieder zum Laufen bekommen, dass ich sprechen habe können. Und äh, das hat bei uns Erwachsenen natürlich auch wahnsinnig, Stress ausgelöst, aber in dem Moment war es natürlich katastrophal gewesen, wenn wir nicht mehr logisch denken hätten können oder nicht mehr kreativ sein hätten können, weil es haben ja ein Haufen Leute auf uns gewartet und da hat unsere Mindset-Arbeit, sowohl von der Petra und von mir echt, uns ganz enorm weitergeholfen, weil ich glaube, wir sind echt schon so gestärkt, dass wir wirklich sagen können, hey, wir kriegen das hin, wir schaffen das und für jedes Problem gibt es eine Lösung und das diese Mindsetarbeit die brauchen Kinder. Also genau diese Gewissheit auf sich verlassen zu können, dass für jedes Problem eine Lösung gibt, das ist, glaube ich, einer der wichtigsten Punkte, wo heutzutage ja ganz eine große Rolle spielen, oder, Petra?
0: Ja, genau. Also wir haben unseren Stress ja ehrlich gesagt ein bisschen weggelacht. Ne, Kann man okay. ja nicht anders sagen. Wir ja. haben ein bisschen gekugelt. Das können die Kinder oft nicht. Aber ich glaube, das ist wirklich auch wieder so ein Punkt. Die Kinder stehen oft da und haben das Gefühl von Hoffnungslosigkeit, wo wir auch schon wieder fast bei den Emotionen sind. Hoffnungslosigkeit gepaart mit Angst ist so der größte Lernkiller und der größte, ja, der größte Killer, der unsere Zukunft, sag ich mal, so ein bisschen zerstören oder zumindest total beeinträchtigen kann, weil, wenn wir das Gefühl haben, wir können etwas nicht bewältigen auf der einen Seite und dann haben wir auch noch Angst davor, es zu tun, dann geht gar nichts mehr, dann ist die Blockade total. Und das sind eben alles so Themen, die wir hier in diesem Podcast mit euch in den nächsten Wochen und ich hoffe auch Monaten einfach erarbeiten wollen. Und ja, schauen wir mal. <lacht> Auf jeden Fall geht es eben, wie gesagt, darum diese Themen Stress, Emotionen, Entspannung, äh, Lesen und Schreiben, Lernen, Beziehungen. Beziehung ist auch ein ganz großes Thema, weil Lernen braucht auch immer Beziehung. Auch das Thema Beziehungen werden wir uns angucken und auch, ähm, wie wir diese Beziehungen stärken können und wie wir in diesen Beziehungen ähm, Vertrauen zu den Kindern aufbauen können. Sowohl wir im Bereich Coaching, aber auch im Bereich äh, Lehrer, Pädagogen, Schule, aber auch wie Eltern, vielleicht mal auf einer anderen Ebene kommunizieren können und dann einfach einen anderen Draht entwickeln können. Und auch das Thema Fehler ist auch ganz ein ganz cooles Thema. Ne? Das ist
1: auch unser Lieblingsthema, wieso Fehler richtig gut sind.
0: Genau, das heißt, also, wir haben euch jetzt mal hier so einen kleinen Überblick gegeben mit ein paar Schmankern aus dem wahren Leben, wie Andrea jetzt im Bayerisch sagen würde. Also, so gut klappt es noch nicht mit meinem Bayerisch, Okay, ich lerne noch. Das wird noch. <lacht> Und ähm, genau diese Themen sind eben in den nächsten Wochen hier für euch parat. Also, ähm, dann würde ich sagen, hören wir uns in zwei Wochen wieder. Und ich wünsche euch jetzt eine tolle Zeit. Und ihr könnt uns natürlich, wenn ihr Fragen rund um dieses Thema habt, entweder auf Facebook. Facebook oder Instagram, einfach auf unseren Accounts posten, das ist alles in den Show Notes oder schickt uns eine E-Mail. Genau. Und
1: sagt uns vielleicht auch kurz, wie hat euch denn die erste Podcast-Folge gefallen, unter der wir natürlich ja fürchterlich unter Stress waren? Ganz klar, das erste Mal im Leben, Podcast und so. Deswegen hinterlasst gerne mal einen Kommentar irgendwo, sodass wir auch sehen können, wie hat es euch denn gefallen?
0: Genau, und wenn es euch gefallen hat, lasst nicht nur einen Kommentar und dann liked ihn auch. Das hilft ihm dann nämlich weiter, unserem Podcast-Baby. Also, macht's gut, bis in zwei Wochen. Tschüss. Tschüss.